0: Geneviève peterson la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève peterson Cube Radio. Life. Mercredi, Elsie Lefebvre est avec nous. Elsie, salut. Bonjour, Geneviève. Bon, on se parle de cette démission de la mairesse de Longueuil, une démission surprise qui, euh, écho, qui fait écho jusqu'à l'Assemblée nationale.
1: Effectivement. Donc, la mairesse de Longueuil, on s'y attendait pas parce qu'elle est dans son premier mandat. Puis, habituellement, bon, quand on se présente, surtout dans une mairie comme celle-là, Longueuil il y a des enjeux quand même important les jeunes donc on s'attendait à ce qu'elle se représente et donc c'est tombé il y a trois semaines environ elle a annoncé qu'elle ne se représentait pas et ce que ça fait bien évidemment ça a des impacts jusqu'à l'assemblée nationale parce qu'on est à Longueuil donc le comté de Marc victorin donc Catherine Fournier députée du euh, député indépendant donc élue sous la bannière du Parti québécois Devenue indépendante par la suite, parce que bon, elle a fondé un mouvement, elle trouvait que le Parti québécois est pas assez loin sur la question de l'indépendance, donc euh, elle est devenue indépendante, crée un mouvement pour l'indépendance. Et là, euh, ben bon, ça fait quand même plusieurs mois que bon, qu'on est dans cette situation-là. Et euh, bon, la mairesse d'initialement, euh, Il y a eu des appels faits auprès de Madame Fournier à savoir est-ce qu'elle serait intéressée à briller la mairie de Longueuil. Et oui, donc elle serait intéressée à se présenter. Ce que ça ferait? c'est que ça libérerait le, la, la circonscription évidemment de Marie-Victorin, et la question qui arrive euh, tout, tout évidemment, c'est de savoir si Paul Saint-Pierre Plamondon, donc, profiterait de cette chance de se présenter euh, dans la circonscription de Marie-Victorin à Longueuil. Alors, euh, notre collègue, là, Antoine Robitaille, la semaine passée, euh, a creusé un peu cette question, puis en analysant les choses, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que Marie-Victorin, effectivement, c'est une forteresse du Parti québécois, mais... C'est, euh, maintenant, euh, la région des, de, de la Montérégie, c'est devenu un château fort aussi de la CAQ. Donc, les gens okay, de OK, attends,
0: tu veux dire qu'en ce euh, moment, un candidat, peu importe son parti, si c'est pas la CAQ, aurait vraiment peu de chances d'être élu? C'est exactement ça.
1: C'est que, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas Saint-Pierre-Plamondon, on va vouloir qu'il se rende à l'Assemblée nationale, mais en même temps, s'il si est pour se faire battre à l'élection, ça va être difficile. Tu on vient de terminer un an de pandémie. Les derniers sondages montrent que, euh, malgré la pandémie, euh, les critiques ou pas, peu importe, le, le gouvernement de la CAQ et François Legault obtient près de 75 d'appui dans les sondages. Puis, s'il y avait une élection demain matin, obtiendrait 48 des suffrages. Donc, peu importe que ce soit euh, une ancienne ou une forteresse qu'il est quoi en ce moment... C'est à peu près certain, parce qu'il faut se rappeler Catherine Fournier, elle, euh, elle a survécu donc à la vague qu'acquiste à la dernière élection. Et donc, elle est la seule députée là, du Parti québécois dans, dans, dans le Grand Montréal, dans, dans ce coin-là. Donc, c'est presque impossible, voire suicidaire, que euh, si Monsieur Plamondon se présentait, euh, qu'il remporte l'élection. Et donc, moi je me disais, bon bien, faudrait que Paul-Saint-Pierre Plamondon... ben euh, décline. Euh, je veux dire, il n'y a pas d'intérêt à aller se faire battre. En plus de ça, bon, euh, s'il si il allait dans une élection contestée, bien, il devrait prendre des mois et des mois pour essayer de gagner. Puis finalement, au bout du compte, je pense que ses chances de gagner sont, sont presque nulles. C'est ça pour dire qu'il existe une convention qui veut que euh, les chefs des grands partis. Euh, se voit euh, laisser le champ libre par euh, le parti au pouvoir pour qu'on puisse finalement euh, accroître la démocratie, les débats l'assemblée nationale. Donc ça, ça date depuis longtemps. Mm -hmm. Donc euh, euh, ça a été fait dans le temps de Jean Tarizot. T'sais. Donc euh, ça a été fait dans le temps de Robert Bourassa. Ça a été fait dans le temps de Jean Charest. T'sais. Jean Charest avait laissé euh, la voie libre à Pauline Marois, à André Boisclair, euh, Philippe Couillard a eu la voie libre pour se présenter lui aussi. Donc c'est dans le fond, on laisse la, la voie libre pour les chefs des partis. C'est ça. Exactement. Donc, euh, tu sais, Robert Bourassa le fait pour Jacques Parizeau à l'époque. donc, ça date de plus de 35 ans. Et l'idée, c'est de dire, effectivement, le parti au pouvoir, ben, il y a deux manières de le voir. C'est que lors d'une élection partielle, ça peut être un moment pour envoyer un message au gouvernement ou ça peut être un moment pour le gouvernement de consolider ses appuis. François Legault, à l'heure actuelle, a 76 députés. Euh, il a une grosse majorité. Il n'est pas menacé en, en chambre, donc à l'Assemblée nationale. Il est capable de passer ses projets de loi. Donc, ça serait quoi pour lui l'avantage d'avoir un député de plus alors que l'avantage pour nous, citoyens, donc pour la démocratie, d'avoir un chef de parti de plus à l'Assemblée nationale, bien, ça permet d'augmenter euh, la légitimité démocratique, d'accroître les débats, de favoriser la participation des citoyens. Puis, lors de l'élection générale, ben là il y a une vraie lutte. Donc là, tous les partis présents s'opposent un contre l'autre. Et donc, ça permet... Donc, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que euh, François Legault va être courtois, va être gentleman est-ce qu'il va laisser la chance à Paul saint pierre plamondon Est-ce que M. Legault va respecter les traditions démocratiques? Est-ce qu'il va s'élever au-dessus de la mêlée pour laisser l'espace euh, au Parti québécois et à Paul saint pierre plamondon Ou s'il va rompre la, la, les traditions puis dire Non, 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 moi je présente mon candidat, puis euh, comme un bulldozer puis. Je pourquoi présente, il ferait puis, ça, euh,
0: François Legault n'a pas l'habitude. Je pense Je pense pas qu'il va qu'il va s'imposer, non?
1: Bien. – Exactement, tu as raison. Effectivement, je trouve que quand on regarde François Legault dans les dernières années, c'est quelqu'un de consensus, effectivement, qui, a un, oui. bien, en tout cas, qui qui laisse la place. Tu vois, aujourd'hui, ils ont nommé euh, Alexandre Cloutier un comité là, de réflexion, etc. Donc, je pense que c'est quelqu'un transpartisan, puis ça a oui. son avantage de poursuivre dans cette voie-là. De toute façon, il n'est pas menacé aucunement. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon est déjà à l'Assemblée nationale, puis de toute façon... Une élection partielle, les élections municipales auront lieu euh, bon, déclenchées en septembre. L'élection va avoir lieu en novembre. Donc, une élection partielle, ça va être pour environ un an. Donc, euh, c'est pas un an qui ferait la distance pour François Legault. Donc, moi, j'espère effectivement que le premier ministre va s'élever au-dessus de la main. Il va respecter la tradition, va tendre la main. Mais ce pas les signaux qu'on a reçus dans les dernières
0: semaines. Donc, oui, parce qu'il y, y a de la tension entre François Legault et Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais le, le contraire me surprendrait là, par rapport à si oui ou non il va lui céder la place. Moi, je pense qu'il va il va être bon joueur comme il a l'habitude de l'être. Euh, tu voulais qu'on se parle, elle euh, Elsie, des possibles allègements concernant le sport qui vont être annoncés vendredi.
1: Ben oui, donc comme toi, j'ai des jeunes enfants, puis la question du sport qui revient, puis on a vu la manifestation à l'Assemblée nationale en fin de semaine, où, bon, on était, on n'était pas certain qu'il allait se présenter, mais finalement, on se rend compte que c'est vraiment un mouvement citoyen, puis toutes les tendances sont... Mais qu'est-ce que tu en as
0: pensé de ça, toi? Parce que, je sais pas, il y avait quand même beaucoup de gens qui font partie de mouvement qui sont contre les mesures sanitaires, puis je comprends vraiment, je trouve ça légitime qu'on se pose des questions sur le sport, je trouve ça légitime aussi que certains parents disent, ben moi, mon jeune en ce moment, il c'est plus trop se garrocher, puis on est en train de le perdre. Je comprends tout ça, je suis tellement solidaire de ces parents-là, puis ces jeunes-là. Sauf qu'en même temps, j'ai eu un malaise à voir certains membres des oppositions marcher aux côtés de complotistes connus.
1: Oui, ça, c'est certain. Donc, c'est sûr que ces complotistes-là, ben, c'est ça, tu n'y crois pas, ils croient pas du tout, tu sais, à la science et en tout cas, bref, ils décrit depuis le départ. Donc, c'est sûr qu'on aimerait que ces gens-là, bon, plutôt pas nécessairement associés à cette cause-là, mais en même temps, le mouvement est beaucoup plus large. On a vu Michael qui le champion olympique, qui est sorti pour dire, OK, parce que, tu sais, dans le fond, quand on regarde la santé publique depuis le départ, tu sais, ils ont permis à l'élite, la crème de la crème des, des, des jeunes sportifs au Québec de pouvoir poursuivre le, le, le sport. On dit, euh, le sport est-il des permis, mais le sport mais est parce est que pour ça, eux, c'est une, une carrière
0: si Elle On va se le dire, comprendre. là euh, si on empêche les sports d'élite d'être, ben, t'empêches des gens d'avoir une carrière, t'empêches des équipes de sport professionnel qui génèrent du revenu de jouer, empêcher des jeunes au secondaire de jouer au hockey. Je, veux dire, okay, là. je comprends, mais mais c'est pas non plus as un, une
1: question nationale. Non, mais as tout à fait raison. Oui, tu as tout à fait raison là-dessus. Mais là, ça fait un an puis tous les autres, parce que là, puis j'écoutais le gouvernement, de ouais. la santé publique, puis là, ils disaient, on va essayer de regarder pour le parascolaire, parce que le parascolaire, il y en ont déjà des, oui. du sport dans les. Ouais, écoles, puis ça va être le, le parascolaire
0: en bulle classe, c'est un peu ridicule aussi, là. Exactement. Puis là, tu
1: sais, c'est de dire, bon, mais dans le civil, tu sais, il, il est temps d'essayer d'ouvrir un peu. T'sais, je comprends ce qu'ils disent. Bon, euh, il peut y avoir de la contamination. Euh, les enfants, t'sais, mais tu sais, il y a des affaires qui marchent pas. T'sais, je te donne un exemple. À Montréal. Les arénas sont ouvertes, c'est ouvert depuis un, depuis, euh, depuis septembre. Les jeunes peuvent faire du hockey libre. C'est-à-dire que moi, je peux appeler là, au 3-1. Oui, oui, non mais c'est ça. LC, il y a plein de,
0: il y a plein de, de situations qui sont un peu euh, incongrues. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va être annoncé vendredi. J'ai l'impression qu'on va se soumettre, entre guillemets, au bon euh, vouloir du peuple. Elsie, merci. On se reparle mercredi prochain.
1: On se reparle. Bye.